1: Oui, en, oh, en, oh, en. Oh. Est-ce que c'est pour les petits pains au chocolat qu'on entend le 1-1-1 <rire> ou c'est le 1-1-1 qui nous annonce l'arrivée d'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Très contente de vous avoir avec nous en chair et en os. Oui, contente d'être là. Et d'autant plus que euh, euh, la journaliste à la recherche qui travaille sur cette émission, Marianne Bessette, m'a dit, je vais juste te dire le titre de la chronique d'Anne-Marie et elle tâche pour elle de t'expliquer les détails. Alors, la seule chose que c'est que vous nous parlez du syndrome du vagin mort. Alors, euh, oui. je suis <rire> tellement intriguée. Là, je suis déjà euh, complètement captive. Je t'écoute.
0: C'est une appellation pour le moins effrayante. Oui. Le vagin mort, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu un courriel avec un article qui parlait de ça il y a deux semaines. Puis je me suis dit, je garde ça en banque. C'est ce gentil, c'est gentil, merci. Donc déjà, je vais vous rassurer, c'est un mythe, mais je pense qu'il faut le déconstruire. D'accord. Parce que ça vient avec vraiment plein de significations. Donc, le vagin mort, ça désigne en fait une perte de sensibilité, mmh. une perte de sensation ou un engourdissement temporaire des organes génitaux. Et c'est là que le temporaire prend tout son Bien sens sûr. parce qu'on ne part pas réellement... Tous nos sensations euh, suite à une stimulation. En fait, on dit que c'est suite à une stimulation qui a été provoquée par des euh, jouets sexuels, euh, notamment
1: les vibrateurs. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il euh, y a un certain danger quand même aux, aux vibrateurs? Est-ce qu'on devrait avoir des mises en garde comme il y en a, mettons, sur les micro-ondes, les laveuses et tout ça? Attention! Euh, ou même, tu sais, quand, quand tu conduis là, sur le rétroviseur, ça dit attention, oui. là, certains euh, véhicules sont plus près que vous le pensez. Est-ce qu'on devrait avoir une mise en garde sur les, euh, les vibrateurs? En fait, il n'y a pas de données empiriques sur le sujet réellement.
0: Euh, ce qu'on a été capable de constater toutefois à travers différentes études euh, en lien avec les dysfonctions sexuelles, donc de la réponse sexuelle, les réponses physiologiques du corps, il n'y aurait pas de danger à utiliser des jouets sexuels. Évidemment, quand on parle du vagin mort, on va avoir cette question-là au bout des lèvres. Est-ce que je devrais arrêter l'utilisation de vibrateurs oui. En fait, comme je viens de mentionner, la réponse c'est non. Il n'y a pas de danger à utiliser des jouets sexuels. Euh, ceci dit, il faut savoir que euh, ça se peut. Effectivement, qu'il y ait un engourdissement suite à une stimulation, euh, ça vibre là. Est, on n'est pas d'un petit moteur oui. là. C'est mille oui. tours à la seconde là. Et puis, puis
1: plus ça vibre, plus c'est le fun.
0: Plus c'est le fun. Ben, il y a des ben, gens qui sont extrêmement, qui sont trop sensibles pour ouais. aller dans cette intensité-là. Mais si on a fait une utilisation prolongée euh, avec une vitesse très très grande, c'est possible euh, que
1: après on soit un peu engourdi. Un peu engourdi. J'aurais envie de dire Anne-Marie, euh, servez-vous de votre tête. Servez-vous pas juste de ce qu'il y a en bas de la ceinture, mais servez-vous de votre tête. C'est-à-dire que si on utilise quelque chose qui est un stimulant et qu'on l'utilise à la force maximum pendant une longue période de temps, il y a plus de dangers d'engourdissement ou d'effets de, secondaires, appelons-les comme ça, que si on l'utilise à une vibration moins élevée pendant moins longtemps. Exactement. Il y a comme une question de jugement aussi dans tout ça. Là.
0: Exactement. Mais je pense que ce sont des mythes qui circulent entre autres sur les réseaux sociaux qui a peur les gens. Euh, mais je pense que justement, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que euh, il faut pas s'inquiéter. C'est possible qu'il y ait une petite perte, là, un engourdissement, une perte de sensation temporairement. Puis de toute façon, après avoir eu un orgasme, on entre dans une période réfractaire, une période de résolution qu'on appelle où le corps doit euh, faire un, une espèce de retour à zéro. D'accord. Euh, il y a des femmes pour qui euh, c'est possible, la stimulation est possible euh, d'être... On peut, on peut Très rapidement, ouais. exactement. Donc là, on va avoir quelqu'un qui est multi-orgasmique. Mais on parle de 53 des femmes. Donc, le reste, c'est vraiment possible qu'après avoir eu un orgasme, il ne faut vraiment plus toucher la zone. Elle devient extrêmement sensible. Et s'il y a un engourdissement, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est tout simplement d'y aller plus doucement avec euh, ouais. vos, vos jouets sexuels. Ceci dit, je pense que j'ai envie de faire un parallèle aussi avec la routine masturbatoire.
1: Oui, allons-y. Donc, euh, vos habitudes... Moi, je, routine et masturbatoire, pour moi, ça ne va pas ensemble. Là. Non? Mastur... Ben non, la masturbation, ce n'est pas routinier. C'est quelque chose de... de de chouette et de ludique et d'amusant. C'est le contraire d'une routine. Oui, mais en fait, c'est qu'il y a ah, parce des... parce que ça devient routinier si on le fait tout le temps de la même façon. C'est ça. Je te, ça. Je, je te taquinais un petit peu, Anne-Marie.
0: Oui, mais en fait, moi, je dis, allez-y avec vos routines. C'est correct que ce soit routinier. On a, il y a beaucoup de bienfaits à la masturbation. Oui. <rire> Donc, euh, non, mais c'est ça. Je pense qu'il euh, faut vraiment lever le, 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 le drapeau oui. sur les habitudes masturbatoires euh, parce que ce sont elles qui peuvent vous amener à avoir des dysfonctionnements sexuelle littéralement autant chez euh, les hommes que chez les femmes. Explication. Chez les hommes, quelqu'un qui va avoir euh, de la euh, une, une éjaculation retardée, donc on n'arrive mm -hmm. pas à éjaculer. Euh, C'est probablement une des premières questions que un professionnel de la santé va vous demander. C'est à quoi ressemble euh, à quoi ressemblent vos habitudes masturbatoires. Okay. Si vous faites toujours la même chose ouais. dans la même position. Par exemple, quelqu'un qui consomme de la pornographie va être assis devant son écran va toujours être dans la position assise avec le poignet droit, le poignet gauche. Quelque chose de très précis, avec une vitesse okay. précise, une, une pression précise. C'est vraiment possible qu'en arrivant dans un rapport sexuel, par pénétration par exemple, ou même une masturbation mutuelle,
1: il n'y a rien qui se passe. D'accord. Parce qu'il y a comme quelque chose de brisé ou en tout cas, de, y a, on a créé une faiblesse ou une vulnérabilité. Donc ça, ce serait pour euh, les hommes et pour les femmes, ce serait quoi? Pour les même femmes, chose? même chose. On parle d'anorgasmie situationnelle à ce moment-là. Oh moment -là. là là que c'est compliqué. Anorgasmie situationnelle. Bon, on est capable de décortiquer les mots, donc on comprend très bien de quoi il s'agit. Mais... Oui. Puis
0: euh, c'est très inquiétant pour beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire je suis pas capable d'atteindre l'orgasme avec mon partenaire ou ma partenaire. Euh, J'ai des gens même qui m'ont dit je me suis fait laisser dans le passé ah. pour parce que ça crée la frustration chez le partenaire. Soit tout en passant, ce n'est pas à propos de vous quand oui. la personne n'atteint pas l'orgasme, c'est à propos d'elle. Déjà, la personne vit une souffrance. C'est important, important de rappeler ça.
1: C'est important de rappeler ça, Marie. C'est essentiel même. Oui. Puis puis en fait,
0: les personnes qui veulent. Ça, c'est de votre responsabilité euh, de, 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 de prendre. Euh, en fait, c'est votre responsabilité de voir qu'est-ce qui vous amène à l'orgasme. Oui. C'est à vous d'explorer ces choses-là. Puis, si vous avez des habitudes depuis très longtemps qui vous empêchent, une fois que vous arrivez avec partenaire, d'avoir des orgasmes, il faut défaire vos habitudes, complètement okay. déconstruire la
1: routine. Oui. Mais en même temps, euh, ça fait plusieurs mois maintenant que vous faites une chronique ici, puis des fois je vous je vous vois, des fois je vous tutoie, je ne sais pas pourquoi j'alterne comme ça, mais que peu importe, euh, ça fait plusieurs mois qu'il que, qu y a cette chronique à, à l'émission. Et euh, tu as toujours dit que le plus important, c'est la communication. Donc oui, c'est notre responsabilité personnelle, mais en même temps, en en parlant avec l'autre, on peut aussi... Euh, démystifier un certain nombre de choses puis éclaircir un certain nombre de, de petits nuages tout à fait donc peut-être
0: si vous êtes la personne qui avait de la difficulté à euh, amener votre partenaire à l'orgasme peut-être parler de ce que vous ressentez euh, sans être nécessairement sur la défensive mais pourquoi là tu
1: n'arrives pas à atteindre l'orgasme qu'est-ce qui se passe non c'est plus qu'est-ce que je pourrais faire de mais, plus déjà si ton partenaire te dit ouin, 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 c'est peut-être pas le bon partenaire ben y a des gens qui se font laisser pour ça pour ben moi c'est
0: absolument euh, donc ça crée de la détresse psychologique déjà ben oui. partant euh, puis après ça ça prend du lâcher prise à atteindre l'orgasme c'est de lâcher prise euh, quand t es, t es, t es le partenaire entre les deux jambes et qui te dit mais ben là ça, as, ça arrive tu là euh, TikTok là Let's Go là TikTok? TikTok, le temps le temps, le temps, temps avance. Là. Ah oui, à quelle heure le punch, comme disait.
1: C'est ça, quand on fait l'amour, on n'a pas vraiment envie d'avoir une image de Denise Filiatro qui est là. À quelle heure le punch? À quelle heure l'orgasme? Non, 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 c'est pas ça qu'on veut. L'importance la, la, du lâcher prise. Bon, ben, on a appris plein de nouveaux mots aujourd'hui. Le syndrome du vagin mort, les habitudes masturbatoires, l'anorgasmie situationnelle, tout euh, des, du vocabulaire que je vais devoir pratiquer allègrement en fin semaine. Merci bon, beaucoup. Bon, on vous souhaite pas d'Arnaud situationnelle, en tout cas. Ah, non, non, ben non. <rire> si vous saviez à quel point il n'y a pas d'Arnaud qui se passe par ici. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Merci à vous tous d'avoir euh, été là pendant ces deux premières journées de Cube euh, 70. Hein? C'est pas 69. Attention, c'est Cube 70. Le post-70. Euh, merci beaucoup, sans blague, d'avoir été là. Euh, très, très content de ces deux premières journées. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximilien Sayer à la recherche. Tristan Brunet-Dupont, non, pas du tout. C'est Philippe Séguin qui est à la mise en onde et à la réalisation. Merci beaucoup et à très bientôt.